0: Bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo, amantes del marketing. El día de hoy lo que vamos a revisar es una pequeña... vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el marketing digital, una pequeña explicación sobre algunos conceptos básicos, por qué debemos invertir en el marketing digital. Esto es muy importante, sobre todo para las pequeñas empresas o las empresas que están iniciando en el marketing digital, ¿Qué necesitas saber antes de invertir? Y para finalizar vamos a revisar las principales estrategias que podemos encontrar en el mercado. Entonces, comencemos. Al contrario de lo que muchos creen, desde hace mucho tiempo el marketing dejó de ser un lujo y se convirtió en una pieza fundamental para conseguir impulsar un negocio, especialmente el marketing digital. Cada vez más personas utilizan los medios digitales para hacer investigaciones en busca de, los, de las mejores soluciones para sus problemas y dudas. Por eso el posicionamiento online es fundamental para crecer y convertirse en una referencia del mercado. Si no estás presente, posiblemente estés perdiendo tu lugar para que un competidor lo tome, y lo que es peor, dejando de adquirir un nuevo cliente. Además. Sea por las infinitas posibilidades o por los menores costos en relación al marketing tradicional, el digital se ha convertido en una de las soluciones más prácticas y rentables para los negocios, de todos los tamaños y segmentos. Sin mencionar una gran capacidad de captación de información acerca de sus clientes y potenciales clientes, ayudándole a entender el mercado, conocer a su público y conseguir planear acciones más estratégicas y dirigidas. Es por eso que si estás considerando comenzar a invertir en el mundo digital, este, esta presentación es para ti. Esperamos que al final de, esta, de este video conozcas las mejores opciones de inversión, cuáles son los beneficios detrás de cada una de ellas, y de esta forma puedes definir una estrategia que, con seguridad, impactará positivamente los resultados de tu negocio. Comencemos. ¿Qué es el marketing digital? El marketing digital consiste en un conjunto de actividades que una empresa puede ejecutar online para alcanzar un excelente desarrollo de su marca. Con él, ¿qué es posible? Crear, mejorar y optimizar las relaciones con los clientes. atraer cada vez más negocios. Aumentar la visibilidad de tu empresa. Construir un diferencial de marca. Conocer mejor a tu audiencia, tu mercado e incluso a tus competidores. Generar ventas, por supuesto, obviamente, esto es lo, lo que toda empresa desea. Trabajar la postventa de una forma eficiente y que conquista clientes fieles. Ya no es una novedad para muchas empresas y por eso el presupuesto de marketing de muchas de ellas tiene una parte generosa para las estrategias online. Después de todo, ellas saben que si realmente quieren ganar dinero necesitarán invertir en las mejores técnicas y estrategias de atracción de nuevas oportunidades. E Internet es el mejor camino para eso. Vamos a revisar una pequeña historia del marketing digital. Hace algunas décadas las empresas divulgaban sus negocios en los que llamamos medios tradicionales. Canales que no tenían ni mucha interacción ni posibilidad de segmentación en profundidad, como periódicos, revistas, televisión y radio. Sin embargo, a medida que el tiempo ha ido pasando y la tecnología evolucionando, muchos de los hábitos de consumo han cambiado, y con eso la Internet se ha convertido en, la, en el principal canal de búsqueda e investigación de recompra en el mundo. Teniendo esto en mente, los propios medios tradicionales intentaron optimizar sus entregas buscando más opciones de interactividad y modernizando procesos para aproximar a todos los posibles clientes y mejorar la forma de llegada del mensaje al público. Sin embargo, todos vuelven al punto, el mercado es activo y necesita comunicarse. Por lo tanto, es fundamental que esta comunicación se convierta en una conversación bilateral. En la década de los 90, cuando la gente empezó a interactuar más con internet, el marketing digital se instaló y comenzó de forma pequeña y pasiva por medio de marketing directo, subastas online y para empresas más audaces las compras electrónicas. Desde entonces, el número de usuarios ha crecido considerablemente, resultados en los que hoy una verdadera máquina de negocios para empresas que realmente sabe invertir. El marketing digital surgió en un contexto en el cual se percibió la inmensidad de blogs y comunidades virtuales que hablaban de lo más diversos asuntos y entre ellos productos y servicios que habían sido comercializados. Los impactos de estos grupos fueron tan grandes que Internet comenzó a ser vista como una excelente alternativa de promoción de marcas, productos y servicios, convirtiéndose en lo que es hoy. El fenómeno de marketing digital viene creciendo tanto que hoy va mucho más allá de simples ordenadores. La era móvil es una realidad y las empresas que quieren tener éxito en sus negocios, incluso en las acciones de marketing digital, necesitan optimizar sus campañas de estrategias para los dispositivos móviles, siempre pensando en sitios, blogs e e-commerce responsivos, anuncios segmentados, entre otras prácticas. Si todavía no conoces bien esos temas, no te preocupes. Todos ellos serán abordados en este video. Listo, pasemos al siguiente punto. Ahora es muy importante si ustedes tienen alguna duda, algún, algún asunto que desean profundizar, no se olviden de dejarlo en nuestra sección la sección de comentarios, lo agradecería mucho y eso me va a ayudar para crear más videos para ustedes. ¿Por qué debemos invertir en marketing digital? El marketing digital fue bien recibido, precisamente por sus innumerables beneficios para empresas y clientes. Es muy, es muy diferente del marketing tradicional y por lo tanto merece su lugar un lugar en las estrategias de promoción dentro de las empresas vamos a revisar algunos puntos clave por qué debemos invertir. Atracción a los clientes o atracción de clientes. El marketing digital es una excelente herramienta para atraer nuevos clientes, ya sea a través de la producción de contenidos distribuidos gratuitamente, como por anuncios de pago. Consiste en tener un costo de adquisición de clientes cada vez menor en relación a las alternativas tradicionales. Por lo tanto, es muy común el uso de estrategias de marketing de contenido y SEO, Search Engine Optimization en español, optimización para motores de búsqueda. Por ejemplo, este tipo de estrategia puede producir contenidos relevantes y valiosos para tu público, utilizando las mejores prácticas para optimizar tu posicionamiento en los motores de búsqueda, como Google y YouTube. De esta forma conseguirás conquistar la atención de cada vez más personas a través de las dudas y dificultades que ellas tienen. Imaginemos este escenario, si tu empresa trabaja con accesorios deportivos, es interesante producir contenido sobre cómo elegir las mejores zapatillas para cada deporte, o sobre cuáles son las mejores opciones de alimentación pre y post entrenamiento. Para atraer a las personas que tienen interés en este tipo de contenido. Ellos se educarán a través de los contenidos ofrecidos por tu empresa y crearán una imagen positiva de ti, aumentando las posibilidades de convertirse en clientes. A su vez, los anuncios pagos pueden ser dirigidos directamente a quien ya está decidido a comprar algún producto, como un tipo de zapatilla específica u otros tipos de accesorios comercializados en su tienda. Todo esto depende directamente del trabajo de SEO realizado por tu empresa, para poder, los mejores, para poder poner las mejores estrategias en práctica, sigue en, síguenos acompañándonos en este video. Enseguida te diremos cómo hacer una planificación de SEO realmente eficaz. Más oportunidades para la empresa. Más oportunidades para la empresa. Además de todo esto, la disminución de las distancias, literalmente entre las personas y los clientes, ayudó y mucho. Al final de cuentas, hoy, incluso las pequeñas marcas pueden hacer buenas campañas y atraer consumidores de otro lado de la ciudad, del país y del mundo. Con eso, los consumidores también ganan. Después de todo, ellos también ellos tienen más oportunidades de conocer empresas con las cuales se identifican. Lo mismo vale para las empresas que pueden crear buen posicionamiento online, aumentando sus oportunidades de venta por diversos canales. Siguiente punto. Segmentación. Esto es muy importante dado que los medios tradicionales no nos podían hacer o no nos permitían hacer una segmentación clara al momento de hacer la, la publicidad, por ejemplo. A pesar de que los medios tradicionales ofrecen cierto grado de segmentación, cierto grado de segmentación, el marketing digital permite que esta separación del público se realice de forma mucho más precisa. Por ejemplo, anteriormente se sele seleccionaba al público con base en el horario del programa que pasaría en la TV, por ejemplo. En el marketing digital podemos segmentar por edad, ciudad, hábitos, por ejemplo, embarazadas, estudiantes, eh, deportistas, eh, electrónicos, gente que le gusta la tecnología, por ejemplo. ¿no? De esta forma eh, más efectiva produciendo campañas y anuncios exclusivamente para esas personas. Esto es posible porque las estrategias te permiten recoger una enorme cantidad de información sobre las personas a través de internet, ya sea mediante la creación de formularios, ya sea a través de las redes sociales. Si un cliente potencial entra en contacto con tu empresa y tiene su dirección email, simplemente haz una búsqueda para encontrar otra información sobre esa persona y a partir de ahí descubrir patrones de comportamiento entre los clientes más interesantes para tu negocio. Con, todos con tantos datos en manos, es hora de poner en práctica acciones cada vez más dirigidas. Define el detalle qué perfil de persona tiene el público objetivo en este momento y transforma esa información en un mapeo de, de dónde estar, cómo actuar y qué hacer para atraer la atención de esas personas. Vamos a ver la interacción o relación con los clientes. El marketing digital es la forma más fácil de conectarte con tus clientes y prospectos, principalmente porque, es, porque una de sus características más destacadas al comercializar en internet es la posibilidad de crear una comunicación bilateral. Así la empresa lanza sus campañas conversando con, sus, con los clientes y los clientes responden directamente a la empresa sin burocracias, sin intermediarios, es una, es una relación directa. Es aquí donde radica una de las mayores oportunidades para las empresas que quieren mejorar su negocio. Al comunicarte de forma más sencilla con tus clientes, creas la oportunidad de relacionarte mejor, formando verdaderos defensores de la marca. Piensa en la relación de los clientes como una relación amorosa. Hay que ir alimentando esa relación para garantizar que sea duradera. Además, la inversión en postventa puede ayudar en esta aproximación. Como ya se ha dicho, ahora que tienes mucha información acerca de que tu cliente necesita o compró, es posible crear acciones que puedan que ayuden a usar mejor tu producto, preguntar cómo fue el proceso de utilización, si necesita ayuda, etc. Todas estas acciones son responsables de acercar a tu empresa cada vez más a tu cliente y garantizar a, Prospectos, ya que los clientes satisfechos y con buenas experiencias tienden a ser promotores de marca. Siguiente punto: Interactividad. Una de las principales razones por las que el marketing digital es cada vez más adoptado en relación a los canales tradicionales, sobre todo los canales offline, es la interactividad con el público. El foco ya no está en el producto, sino en la experiencia del usuario en su viaje de compra. Las empresas hacen campañas, publicaciones y acciones, y por el otro lado, los consumidores pueden interactuar, opinar e indicar para otras personas solo con un clic, aumentando en el, el engagement con las marcas, así como las exigencias del público. Por lo tanto, es necesario cada vez más encontrar una manera de hablar con tu audiencia. Vamos a revisar algunas estrategias con costos más bajos. Estrategias con costos más bajos. A diferencia del marketing tradicional, las estrategias de marketing digital tienen costos mucho más bajos. Esto sucede principalmente porque es un tipo de acción más enfocado en el público que queremos alcanzar. Cuando pensamos en las grandes campañas de televisión o en algunos periódicos, sabemos que solo una parte de los que realmente están siendo expuestos a eso son el público objetivo de la empresa. En el caso del marketing digital con la segmentación más precisa, es posible colocar acciones bien específicas en el aire, haciendo que solo el público interesante para tu empresa sea alcanzado y a partir de ahí generar más resultados. Además, los canales digitales son las son más accesibles, permitiendo que empresas de todos los tamaños y segmentos logren realizar buenas campañas e inversiones, incluso con recursos más limitados. En este punto, lo más importante, sobre todo en la parte de marketing digital e información, es la data. La data es la parte principal core business de, este, de esta sección. Como ya se dijo, necesitamos usar la información a nuestro favor, Aprovecha las posibilidades del que el mundo digital te da y busca cada vez más información sobre tus clientes. Invierte en el Big Data para conseguir centrar esa información y elaborar acciones más estratégicas para cada una de ellos, haciendo la experiencia de tus potenciales clientes con tu empresa algo realmente memorable. Tendrás la oportunidad de no solo vender un producto, sino también entender cómo tu empresa puede ayudar a tus clientes de la mejor manera. Listo, ¿cómo vamos hasta ahora? Espero que todos estos temas hayan, hayan, te hayan ayudado. Igual, lo repito nuevamente, si tienes alguna duda, consulta, háznoslo saber en la casilla de comentarios. Ahora vamos a revisar lo que necesitas saber para hacer Para realizar antes una inversión En lo que es el marketing digital Lo que necesitas hacer antes de empezar Hay unos conceptos fundamentales Independiente de, de cuáles sean los canales Y los medios elegidos para ti Para ingresar en el marketing digital Incluso te ayudarán a definir Las mejores opciones basadas en tu público Y, tu y su comportamiento Vamos a hacer una pequeña introducción A lo que es el Bayer Persona el Bayer personas son representaciones ficticias de tus clientes ideales. Se basan en datos reales sobre las características demográficas y de comportamiento de tus clientes, así como una creación de sus historias personales, motivaciones, objetivos, desafíos y preocupaciones. Si un negocio no posee una persona o un buyer persona bien definida, es muy probable que, se, que su estrategia de marketing digital acabe resultando irrelevante, desinteresante o hasta completamente fuera de lugar. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es buyer persona y público objetivo. Es común que la primera duda que surja al hablar en, en, en lo que es el buyer persona sea... ¿Pero cuál es la diferencia entre el buyer persona y mi público objetivo? Al tratar a un determinado segmento de personas como una gran masa, sus hábitos, anhelos, deseos y problemas acaban siendo ignorados. Tratar a clientes potenciales como un solo objetivo a ser alcanzado es un concepto que ya está superado, y que forma parte del modelo de publicidad antiguo. El concepto de buyer persona se destaca por ser completo y retratar al consumidor ideal de tu producto. En este caso, como ya contamos, el contenido que se creará para tu potencial cliente será mucho más efectivo. Ejemplo de público objetivo. Vamos a hacer. La definición de público objetivo suele hacerse de la siguiente manera. Por ejemplo, analista de marketing entre 20 y 30 años, trabaja en pymes, pasa mucho tiempo en internet y tiene una renta mensual de aproximadamente 3 mil dólares. Ejemplo de Bayer Persona. La, defi la definición de un Bayer Persona a su vez se hace de la siguiente forma. Luis Martínez, 35 años, analista de marketing de PyME. Le gusta pasar tiempo libre divirtiéndose con los amigos. En otros momen momentos también le gusta cocinar y hacer ejercicios. Utiliza mucho las redes sociales como Instagram y el Twitter. Recién graduado en publicidad, todavía, todavía siente que necesita mejorar su calificación para situarse mejor en el mercado de trabajo, sus jefes tienen un pensamiento limitado sobre la comercialización digital, su gran desafío es calificarse en esa área y conseguir la confianza de sus superiores para mejorar su trabajo. Como debes haber notado, al definir un buyer persona, das una atención especial a, su, a, unas, a sus dificultades y principalmente cómo tu negocio puede ayudarlo, enfocando tus estrategias para la generación de valor para esa persona. Vamos a hacer lo que es la jornada del cliente, o de journey customer, como podemos decirlo en inglés. Otro aspecto fundamental es atender el proceso en el cual tu persona pasa, desde el problema que tiene hasta el momento que encuentra la solución, lo, lo que se conoce como la jornada del cliente. El proceso de compra de un producto o contratación de un servicio normalmente es más complejo que ver algo en el estante de una tienda, llevarlo a la caja y pasar la tarjeta de crédito. Al contrario, en la gran mayoría de las veces, los prospectos ni siquiera saben que necesitan un determinado producto o servicio. Ellos descubrirán sus necesidades a lo largo de investigaciones y búsquedas de información y tardarán algún tiempo antes de decidir qué marca comprar. La importancia de entender esta jornada es simple. Para ser la marca elegida al final del proceso de decisión de un cliente, necesitas acompañarlo por cada fase que pase, del descubrimiento del problema hasta el momento de la elección. Necesitas proporcionar contenido de calidad irrelevante para él. Y más que eso, los tipos de contenido deben, deben coincidir con la fase en la que se encuentra. Aprendizaje y descubrimiento En esta primera fase, el potencial cliente tiene una duda o curiosidad que ha sido despertada por un posible problema. Por lo general, hará una búsqueda de palabras clave relacionadas con su problema en un motor de búsqueda como Google. Con eso, él espera encontrar contenidos generales y, edu y educativos, y informaciones que orienten sobre cómo buscar una solución. Consideración de la solución Ahora, el potencial cliente comienza a identificar cuál es en realidad su problema y para eso investiga cuáles son las mejores soluciones. Decisión de compra Aquí el potencial cliente ya sabe exactamente qué necesita para solucionar su problema, por eso ahora él considera las opciones que tiene, haciendo investigación con palabras clave, más direccionadas y específicas. Lo importante de conocer cada una de estas etapas es saber cómo una estrategia de marketing podrá alcanzar tu potencial cliente en cada fase, atrayendo su atención y conquistando su confianza. Pasemos al siguiente punto. Los leads. Esta palabra seguro es, la has escuchado o la has leído en los, en los principales libros de marketing. Vamos a dar una pequeña explicación. Lead son oportunidades de negocio. Son los contactos que a través de una estrategia de inbound marketing dejan su información clave para que puedas identificar a tus compradores potenciales y nutrirlos con información relevante hasta que estén listos para el momento de compra. ¿Recuerdas cuando hablamos de la jornada de compra? Exactamente. Tu papel es, durante esta jornada, transformar tu contacto en lead para que puedas crear un nuevo canal de comunicación directa con él. Email, y también para que sepas exactamente quiénes de estos contactos tienen verdadero potencial para convertirse en clientes. Hablemos más sobre ellos a lo largo de este contenido. Listo, pasemos al siguiente tema. Igualmente acá hago una pausa para que puedas comentarte cómo, eh, si has captado toda la información, si hay algún punto que, queremos, que quieras que reforcemos, no te preocupes, hazlo saber en la casilla de comentarios. Vamos a revisar unas, las principales estrategias que podemos disponer para aplicar en, el, en nuestra empresa. Ahora que ya sabes qué es y cuáles son las principales ventajas de invertir en marketing digital, necesitas conocer los canales de mayor eficacia para conseguir elaborar tu empresa. Acá quiero hacer una pausa muy importante para que puedas evaluar. Lo más importante antes de que entres al mundo digital o al marketing digital es saber, es que tú identifiques como empresa qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres transmitir, quieres vender por internet, quieres promocionar tus productos. Esto te va a determinar cuál es los, cuáles son los canales a los cuales tú vas a, vas a interactuar. Nosotros vamos a hacer una pequeña información de todos. Ahora, eso no significa que todo, en todos tienes que estar. Recuerda que el principal orientador de esta elección será tu público. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Preferencias? ¿Dudas? Y todo lo que interfiere en su consumo de información y productos. De esta forma garantizas que tu empresa comience, o si ya empezó, perfeccione la estrategia y las inversiones para que estén orientados hacia la dirección correcta, que es aumentar las ventas. Primero comenzamos con lo que es el sitio institucional. Muchas empresas se contentan con tener un blog o una página en una red social. Todo esto es muy importante, pero no dispensa la necesidad de un sitio institucional. Primero porque aumenta la credibilidad de, de tu negocio o de tu empresa, Después de todo, cuando las personas te busquen, necesitarán tener la seguridad de que tu empresa es seria y confiable. Segundo, porque ese se vuelve un canal más en el, en el que las personas pueden encontrarte y que al mismo tiempo es solo tuyo y, pueden, y puede ayudarte a conquistar buenas posiciones en los motores de búsqueda. Es también fundamental que tus acciones de marketing Dirijan a las personas hacia un canal donde puedan solicitar tus productos o servicios. Y finalmente consumir de ti, quitando las principales dudas sobre ellos. Y ese canal es, sin duda, el sitio institucional. Vamos a revisar algunas buenas prácticas para tu sitio institucional. Pero no basta con tener un sitio cualquiera, es fundamental que tus clientes potenciales encuentren exactamente lo que busquen a la hora de acceder a tu sitio institucional, y para ello existen algunas buenas prácticas, que en realidad funcionan como requisitos previos para que tu sitio sea realmente funcional y atraiga buenas oportunidades. Tenga un menú práctico y accesible, no hagamos un menú que sea muy difícil de seguir o simplemente sea muy engorroso. Ahora, yo les sugiero esta práctica que lo escuché en, en una academia de marketing digital, es ¿cuántos clics demora un cliente en comprar en tu competencia? Si tenemos ese dato, podemos tener una medida de referencia. La primera cosa que debes entender es que tu visitante no puede perder tiempo buscando la información que necesita tiene que ser fácilmente accesible. Por eso es fundamental tener un buen menú con los principales ítems que un potencial cliente puede buscar cuando entra en tu portal. En primer lugar, ofrecer una buena experiencia en tus canales, además de aumentar credibilidad, facilita que el usuario navegue, encuentre lo que necesita y entienda claramente el mensaje que desea pasar sea móvil friendly. Actualmente va el consumo de internet un alto un gran alto, porcentaje se, se ve a través de los, de los móviles. El consumo de contenido por el celular es cada día más grande y por eso es indispensable que tu sitio funcione bien en plataformas como smartphone o tablet, independientemente del tamaño y posicionamiento de la pantalla del usuario. Por eso siempre piense en un sitio web que también sea funcional y que tenga sentido para el acceso de cualquier visitante y no simplemente crees una copia de tu versión de escritorio con iconos pequeños de fuente ilegible y una pésima experiencia de navegación. Haz SEO. Hablemos en detalle sobre SEO algunos, algunos capítulos a continuación, pero es importante que tengas en cuenta que todos tus canales propios necesitan una buena inversión en SEO, SEO es la optimización para los motores de búsqueda, es decir, para facilitar que sitios como Google posicionen bien tu sitio con el usuario a una búsqueda por tu empresa o sobre tu área de actuación, da espacio para contacto, un error muy común en muchas empresas es dificultar los canales de contacto en tu sitio. Sea un campo directo para que las personas llenen, sean los datos de contacto, email, teléfono y dirección. Vamos a pasar al siguiente punto: social media. Estamos viviendo en la era de la comunicación bilateral. Como ya dijimos, una de las ventajas del marketing digital es precisamente este acercamiento entre cliente y empresa mejorando la imagen de tu marca y potenciando las acciones de branding para tu negocio, haciéndolo más humano. Esta herramienta es fundamental para mejorar la interacción con tu público, además de generar un compromiso positivo para impulsar la presencia de tu marca en las redes sociales. Por eso, la inversión de este tipo de estrategia de marketing digital es necesaria para el éxito en tu negocio. Y en este capítulo vamos a mostrar la importancia de las redes sociales, sus principales características y las mejores prácticas para actuar en la web. La importancia de las redes sociales y sus principales características. Las redes sociales representan la forma de comunicación más clara y sencilla con tu público. Son plataformas fundamentales para entender cuáles son los mayores dolores de tus clientes. Eso de los dolores de los clientes no es literalmente dolor médico. Es básicamente la necesidad o la preocupación que tienen los clientes al momento de resolver un problema. Eso lo vamos a ver más adelante en profundidad. Voy a hacer un video, creo que voy a hacer un video al respecto para tener los, los datos bien claros. A pesar de ser plataformas de relación y no de ventas, una cosa termina llevando a la otra. Las personas bien atendidas por tus profesionales de medios de comunicación social pueden convertirte en fans de tu empresa y a partir de ahí pueden optar por ella en el momento de la compra, además de, indicar al, de invitar a algunos amigos. Otra característica principal es la practicidad. Una de las características más importantes de las redes sociales es la practicidad, es la forma más fácil de acceder a tu público. La comunicación, la comunicación se vuelve más inmediata, directa y puede ser aún más facilitada a través del uso de plataformas específicas de, de mon monetización que permiten descubrir en qué contextos tu empresa ha sido citada y acceder al comentario siempre que esto ocurra. Por eso las redes sociales terminan convirtiéndose en un termómetro para medir la imagen de tu empresa ante el público. Puedes monitorizar los elogios y las críticas, descubrir en qué momento tus clientes y sus prospectos han tenido más dificultad y han criticado más tu negocio. A partir de ahí es posible elaborar un plan de acción genial para garantizar su revi que reviertas esta situación, si es negativa, o aprovechas los elogios y alcances la calidad y proximidad con tu cliente. Otro punto importante para aprovechar en lo que es el social media es el análisis de la competencia. Las redes sociales también te permiten hacer un análisis de tus competidores. Como mencionamos anteriormente, el uso de las plataformas de monitorización te permite acompañar cómo las empresas competidoras se posicionan en las redes sociales y qué tipo de comentarios están recibiendo. Este es un consejo muy importante para tu negocio. Con esto podrás... Identificar una crisis suya como una oportunidad para destacarte. Reconocer las acciones que han dado resueltos y cuáles son han sido infelices, para no repetir los mismos errores. Construir un diferencial que te destaque de acuerdo con tus puntos fuertes en relación con tus puntos débiles. Excelente relación costo-beneficio Una de las características más destacadas del marketing digital es la relación costo-beneficio. Las acciones tienden a tener un costo mucho más bajo si la comparamos con el marketing tradicional y también en otras acciones digitales, y ahí es donde radica la mayor oportunidad de las empresas. Construcción y mantenimiento de una, cadena de una buena relación con los clientes La construcción y manutención de una buena relación con clientes y prospectos es la esencia de las redes sociales Los canales siempre han sido una forma muy dire más directa y sencilla de entrar en contacto con los clientes y permitir que opinen sobre productos y servicios, aclaren sus dudas y por supuesto se pongan en contacto contigo otro punto. Gestión de crisis. La gestión de crisis también es una de las características más marcadas en las redes sociales. El intercambio de opiniones en el mundo, en el mundo digital se produce naturalmente y, por tanto, tienes que estar dentro a los que puede, gente comenta acerca de tu marca. Las redes sociales ayudan a la moni monitorización de estos comentarios y permiten que elabores acciones específicas para gestionar cada uno de estos cuestionamientos. Vamos a revisar las principales redes sociales. Son varias las redes sociales existentes actualmente. Para entender en cuál necesitas estar, es fundamental que conozcas a tu público. Por el perfil de nicho que quieres alcanzar, conseguirás describir en qué red social esa persona se encuentra y cuál es la mejor forma de abordarla. Cada red tiene específicas especificidades y es necesario que conocer cada una de ellas para entender cuál es la mejor forma y trabajar en ese universo a tu, a tu público le gustan los videos, prefiere imágenes o está dispuesto a, lo, a leer un gran volumen de información para cada una de esas es características tenemos una red social específica que puede ayudar a esta estrategia, vamos a conocerlas primero vamos a revisar, creo que es la red más conocida y una creo que ha dado la, la pauta en lo que es las redes sociales, Facebook Facebook se ha convertido en una de las redes más populares de todos los, Entre todas las demás opciones Según los datos del, propios de la red 102 millones de brasileros poseen un perfil en la plataforma Lo que representa un 90% de las personas que tienen acceso a internet Debido a la cantidad de usuarios Ha sido la empresa más apreciada para actuar en la web una de las principales características de esta red social es su dinámica. Cada usuario visualiza en su timeline contenidos diferenciados con base a sus intereses y preferencias. De esta forma, la plataforma juzga lo que cree que es relevante para cada usuario por medio de un algoritmo responsable para absorber informaciones sobre cada persona. Además, también es reconocida por la diversidad de la audiencia, varios perfiles de, de fajedad, preferencias, comportamientos y hábitos totalmente diferentes. Se encuentran en el mismo canal. Entonces es muy probable que tu público forme parte de ella. Vamos a revisar la siguiente, Twitter. Twitter es una red social más inmediatista inmedi que permite mensajes de 280 caracteres cada vez es comúnmente utilizado para actualizarse sobre temas que están sucediendo en tiempo real. Hay quien diga que se trata también de una segunda, pan de una segunda pantalla en días de partidos de fútbol, final de novelas, premios o reality show en donde los usuarios suelen hacer comentarios acerca de los acontecimientos. Sin embargo, la red se enfoca en el ahora, dando prioridad a publicaciones cada vez más recientes en el timeline de los usuarios. Por eso, si la empresa quiere invertir en Twitter para hablar de promociones y productos, es necesario programar más de un tweet sobre el tema por día, para garantizar que los usuarios matutinos, vespertinos y nocturnos se pongan en contacto con el mensaje que te gustaría pasar. Siguiente. YouTube. Perdón, Linkedin. LinkedIn es la mayor red social de cuño corporativo en el mercado, recuerda bastante las otras redes sociales cuyo enfoque en la relación, sin embargo trabaja principalmente en el networking profesional de los usuarios, por eso en la red en lugar de hacer amigos es posible crear conexiones con personas de empresas de tu interés profesional que te interesan, por lo que generalmente es ideal para negocios B2B. Normalmente es utilizado por las empresas como forma de reclutar nuevos profesionales para formar parte del grupo de colaboradores de su negocio, además de permitir el intercambio de experiencias profesionales en comunidades creadas dentro de la red, además de otras actividades relacionadas del cuño corporativo. YouTube YouTube es una red social con foco en streaming de videos, con más de mil millones de usuarios, lo que representa alrededor de un tercio de todos los usuarios de la red, es responsable del consumo de miles de millones de horas de video todos los días. Además, se estima que hasta el 2020, el 80% del tráfico de internet del mundo se destinará al consumo de contenidos en video, por lo que debes por lo menos tener en cuenta el comienzo de una estrategia en este formato. Las empresas tienen que utilizar la red para hacer videos institucionales, campañas o sobre el uso de productos o servicios que están comercializando como tutoriales, por ejemplo. Sin embargo, los videos también pueden ser un canal de contenido muy relevante, ayudando a educar a tu mercado, resolviendo dudas y poten de potenciales clientes y facilitando el consumo de información. Instagram el es la red social que ha crecido en los últimos años. Para que tengas una idea, en el 2019, en cuatro meses la plataforma pasó de 600 a 700 millones de usuarios, el mayor desarrollo de una red social en toda la historia. Con foco en imágenes y pequeños videos, normalmente las empresas utilizan el Instagram como una forma de fortalecer la entidad de la marca. Por eso, además de productos y promociones, es común el envío de contenidos relacionados en el día a día del equipo y de bastidores de la empresa. La última red social que vamos a revisar ahora es, yo creo, para todo, para el público en general que me está escuchando, es TikTok, es la red social que ha, que ha crecido los últimos años de manera exponencial, pero quiero hacer una pequeña aclaración, porque algunos he escuchado y algunos, algunas personas les he escuchado este comentario que TikTok es solo para jóvenes, no, hay personas adultas que ya están comenzando a consumir eh, que han comenzado a consumir el, lo que es esta red social. Así que no dejemos de lado tener una estrategia dentro de esta red social. Medios pagos. Para acelerar los resultados, la generación de leads, es decir, oportunidades de ventas y las ventas, es posible invertir en medios pagos. La plataforma de Google Ads o los anuncios dentro de las redes sociales permiten opciones de segmentación para garantizar un buen resultado de cada una de las campañas realizadas para la empresa. En este capítulo vamos a re revisar algunas ventajas de invertir en cada una de estas opciones. Por ejemplo, Google Ads. Una de las ventajas de invertir en Google Ads es que sus resultados son inmediatos. Por ser una campaña mucho más orientada a tu público y normalmente para personas que ya estén con la intención de compra clara, es la, la mejor opción de inversión. Google Shopping Si tienes un e-commerce con muchos productos y tienes algún cliente que quiere anunciar su tienda online, debes estar pensando, ¿Cómo voy a hacer para anunciar una lista enorme de productos? va a tardar daños para crear todos los anuncios no hay forma para hacer todo esto mal hay una publicidad en que puede ayudarte en estos casos y que proporciona excelentes resultados para tus tiendas online que es Google Shopping Social Ads los anuncios sociales han sido un gran foco de las empresas se trata de anuncios dentro de las redes sociales en sus más diversos formatos las ventajas de esta opción es que la segmentación dentro de las redes sociales puede ser mucho más precisa a través de intereses, edad, región, comportamientos, características o cualquier otra segmentación que sea relevante para tu negocio. Hay algunas siglas muy importantes que estén cuando el asunto de Social Ads. Es necesario conocer cada una de ellas para entender cómo se aplicarán a la hora de montar tus anuncios. Por ejemplo, el costo de adquisición el costo de visualización, el costo por engagement, diferentes tipos. Eso lo vamos a revisar más adelante. pasemos al siguiente punto. Retargeting. ¿Ya te has sentido perseguido por anuncios después de hacer una investigación por los motores de búsqueda? El retargeting no es más que alcanzar el mismo al mismo usuario más de una vez con anuncios sobre un tema que había investigado. Observa, al hacer una búsqueda sobre comprar zapatillas Nike en los motores, es común que este tipo de anuncios se te aparezca en otras plataformas, sin que tú necesariamente hayas buscado por él dentro de esa red. El objetivo en este caso es aumentar la conversión de menta. Por eso, al percibir que un usuario en concreto tiene ese interés, las empresas responsables de invertir en esta estrategia de retargeting terminan aumentando la influencia en los negocios que crearon, haciendo que ellos aparezcan no solo en el propio motor de búsqueda, sino también en sitios asociados a través de una red de visualización y redes sociales, normalmente un periodo de 30 días. Pasemos al siguiente punto. Email marketing. Ignora los rumores que el email marketing está muriendo. Al contrario de lo que muchos dicen, esa modalidad sigue siendo una realidad muy fuerte en el mercado, siendo responsable de un aumento considerable de ventas en estrategia de marketing digital. Lo que sucede, sin embargo, es la forma en que la utilizan esta herramienta. Normalmente las empresas que gritan la muerte del email marketing son las que aún no han logrado elaborar una buena estrategia para garantizar que tu compañía vaya bien y las ventas aumenten sobre la base de esa acción. Por eso, en este capítulo vamos a hablar de cómo el email marketing puede transformar tu negocio si la estrategia se pone en práctica de forma correcta. Vamos a revisar cuáles son los diferentes tipos de emails. El email es un canal de contacto de con clientes y clientes potenciales. Este medio es una forma bilateral de comunicación. Al final de cuentas, quien recibe correos electrónicos también puede contestarlo, ¿no es verdad? Tenemos lo que son los emails informativos, emails de nutrición, emails educativos, emails tradicional transaccionales, newsletters. Lo importante es hacer un balanceo entre emails de conversiones e emails de informativos o contenidos um, adecuados para el cliente. Yo diría una relación de 60-40 o 70-30 en el mejor de los casos, donde 70% son de contenido que quiere el cliente o adecuado para el cliente y 30% de promoción. La idea es que no sean siempre correos electrónicos de venta, venta, venta. Ahora, para cerrar vamos a hacer una, unas pequeñas, unas conclusiones muy, muy rápidas Sobre algo, sobre básicamente el tema que hemos revisado Espero que todo haya quedado claro, de igual manera cualquier cosa o punto que quieras profundizar Cualquier duda, cualquier mejora que veas que, que podemos hacer en... En, esto, en esta serie de videos, házmelo saber. Lo importante para mí es darle contenido de su agrado y de calidad para todos. Vamos a ver. El secreto de invertir en marketing digital es el conocimiento. Uno, el conocimiento de tu público y el otro, de las estrategias disponibles en el mercado que, en el cual vamos a actuar. Es necesario entender y analizar cada acción realizada por tu equipo de marketing para saber si, es, si la inversión allí ¿Colocada realmente vale la pena en tu negocio? U otra cosa que es muy importante, las métricas. El seguimiento de métricas es obligatorio para quien quiere tener éxito en la inversión de marketing digital. Al final de cuentas, la posibilidad de medir los resultados en tiempo real es la clave para las buenas estrategias de marketing. Además, ser la característica más importante del marketing digital para las empresas que siempre quieren optimizar sus inversiones. Espero, hasta ahí es el capítulo de hoy, espero que haya sido de tu agrado, ha sido una jornada de casi una hora, y bueno, el... con esto yo me despido, espero que nos podamos ver el día de mañana con el siguiente video, hasta la próxima, gracias.